0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy tenemos un programa con el director general de ingresos, el señor Publio de Gracia. Hay cuatro meses del año, empezando prácticamente, que no se ha podido cumplir con el estimado que se tenía programado enero, febrero, marzo y abril. Queremos que eh, don Publio nos explique a qué se debe esto, cuáles han sido los avances con la factura electrónica, cuáles casos tiene pendientes para poder hacer las denuncias en el Ministerio Público, obviamente sin dar nombres, respetando la privacidad y también entender qué va a pasar con la lotería electrónica que eso está ahora en boca de todo el mundo. Gracias por estar con nosotros, don Julio. Bienvenido a su casa. Gracias por atender la entrevista.
1: No, gracias a ustedes.
0: De verdad, muchísimas gracias. Bueno, como responsable de la recaudación de impuestos de todo el país, que me consta que siempre estoy, estamos todo el mundo molestándolo, diciéndole cómo se hace una cosa a la otra, etc. Tenemos una situación que yo he analizado. Por ejemplo, he visto que en los diferentes meses a veces no se llega a la recaudación que hay, o hay simplemente una baja en el porcentaje, para empezar por un tema pues, un poquito más amplio. Si en otros años se recaudaba un 11% con la fórmula que ustedes hacen con el PIB, en esta ocasión o en su administración se recauda el 7%, según mis cálculos, si estoy errada, me lo dice. Pero ¿por qué pasa esto?
1: Es importante, Adelita, que mencionar que la economía panameña está en crecimiento. Y eso se debe porque los contribuyentes también están cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Pero nunca tenemos que sacar de la ecuación 20 y 21 años de la pandemia. Durante esos años, la recaudación tributaria regresó al año 2011, 2012 aproximadamente, por lo tanto hubo una contracción en la, eh, en la recaudación tributaria.
0: ¿Cómo así que regresó al año 2011 o 2020?
1: La por los números que se recaudaron en el 2021, regresamos o echamos para atrás en la recaudación de esos periodos. El crecimiento uh -huh. del país va en, va en consecuencia de su recaudación tributaria también sí. y de los ingresos no tributarios. La buena noticia, Adelita, es que el año 2022 ya sobrepasamos lo que se recaudó en el año 2019, eso es una, un síntoma que la economía panameña regresó al estadio de ese año, antes de la pandemia. Esa es una buena noticia. Es una muy buena noticia. Por lo tanto, la recaudación tributaria del gobierno del presidente Cortizo ya supera los periodos anteriores, lo cual es un caso de éxito y lo refleja no solamente los, los sí. datos panameños, uh -huh. sino los datos también de pero, las instituciones pero, internacionales. Pero
0: no me cuadra lo que dice. ¿Se recupera la economía se recuperan los porcentajes de recaudación. Pero en mis eh, cálculos yo veo, por ejemplo, que en el 2011, acá está, eh, en el 2012 era del 11.2% la recaudación eh, versus en el 2022 que fue de 7.6%. ¿Por qué me suena contradictoria la respuesta con mis números?
1: No sé qué datos, podríamos hablarlo después, pero los números... Eso sobre en, la
0: presión tributaria. Esa
1: es otra cosa. La presión tributaria Ajá. tiene que ver mucho con otras estadísticas y hay que recordar que la economía o la recaudación panameña depende de dos factores, o de los impuestos. Los impuestos directos, los impuestos indirectos y agreguemos un tercero que serían los ingresos no tributarios. Canal de Panamá, sí. concesiones y otros. Durante el 21 aproximadamente se tuvo unos ingresos extraordinarios producto de el, un pago importante que hizo eh, uno de los puertos, luego de la extensión dada por ley a, sus, eh, a, a su continuidad de trabajo, se hizo un aporte importante luego de la negociación liderizada por nuestro gobierno nacional. Pero entonces Además,
0: se reflejó
1: arriba, ¿no? Sí, sí, se reflejó arriba, pero eso es importante, cuando hacemos el cálculo en materia tributaria, son impuestos directos, indirectos y no pero tributarios. En,
0: pero en todo el conjunto El conjunto el de conjunto los ingresos muestran un 3.5% menos de recaudación que, por ejemplo, hace 10 años.
1: Nuevamente, tendría que revisar esos datos en relación a cómo lo está sacando, ¿no? Pero si pero lo vemos en datos
0: de la Contraloría.
1: Sí, si lo vemos en datos fríos, lo que nosotros mencionamos, ingresos corrientes 2019 versus ingresos corrientes 2022, ya estamos por encima del año 2019. Lo que habría que ver y probablemente lo que tú estás señalando son el, cómo vamos desagregando algunos impuestos. Ejemplo, impuestos de inmuebles. En el año 2018 se impulsó una nueva ley donde hubo una reducción en, la, en cómo se calcula el impuesto de inmuebles. Obviamente en favor de que los ciudadanos que declarasen su patrimonio familiar Pudiesen estar exonerados hasta los 120 mil dólares en impuestos inmuebles. Es decir, esas personas erosionan la base fiscal. ¿Qué quiere decir la erosión de la base fiscal? Tienen un incentivo, tienen un beneficio. Y como hemos hablado anteriormente, nuestro país por muchos años ha tenido una política de incentivos tributarios o exoneración, okay, ahora reduciendo a... la base de las okay. personas que deben pagar tributos.
0: Entiendo. Pero vamos a hablar, bueno, es. En esta, en esta fórmula o en esta matemática, que, que está, uh -huh. yo no soy buenísima, pero sí le entiendo a los reportes de la Contraloría, que es donde nos basamos uh -huh. para hacer todos los cálculos. Y según mis, eh, pues mis percepciones, mis, mis análisis, en 2022 se dejó de recoger aproximadamente 2.700 millones en comparación a lo que en una época sí se recogió con la presión tributaria ahora vamos a pasar al año, de, al, al año corriente usted ya ha hablado que en enero no se logró esa recaudación porque entraron tarde unas cosas, se contabilizó ¿verdad? del año pasado para este año, lo ha explicado pero bueno, vamos a pasar a febrero en febrero, por ejemplo, nosotros recaudamos 34 millones menos en el acumulado son 281 millones igual en marzo 28.5 millones menos. En abril, 54.1 millones menos. ¿Por qué?
1: Según nuestros cálculos, como lo hemos planteado, y aquí es importante el presupuesto, el presupuesto se realiza aproximadamente por estas fechas para el periodo siguiente. Es decir, ahora mismo el de la Dirección de presupuesto de la Nación está trabajando el presupuesto del año 2024. Cuando se hacen esos presupuestos, se, tiene, se revisa el escenario, el momento que está viviendo el país y el mundo. En su momento, cuando se hicieron esos estudios, estaba iniciando la guerra en Ucrania. También no se tenía contemplado el efecto que iba a tener las protestas de julio del año pasado. Por lo tanto, el presupuesto se elabora en base a, una, a un presupuesto, a lo que supuestamente va a pasar. Eso definitivamente hemos tenido un arrastre importante, eh, no solamente a final del año pasado, sino en el inicio del año, en temas relacionados con la inflación, producto de la guerra, y cómo se mueve la economía a nivel global... Y también los efectos producto de esas protestas de julio del año pasado. Pero quiero retomar una parte de tu anterior pregunta. ¿Qué está pasando? Y lo hemos hablado o sea, anteriormente. Porque eso puede
0: haber sido estado reflejado el año pasado, pero este año ya eso se ha controlado tiene, mucho. Claro, ya la, tiene ese controlamos efecto. ya la inflación. El, el asunto de julio del año pasado, que fue desgarrador para muchos negocios, se vio reflejado también en la recaudación anual, pero en este lado tenemos los meses actuales.
1: Todavía tiene un impacto. ¿Sabes por qué, Adelita? Recuerda que en marzo, entre enero y marzo, se declara la renta. Sí. Por lo tanto, se ve reflejado lo que pasó el año 2022. Lo que recaudamos entre enero y marzo es el reflejo de lo sucedido el año 2022. O sea,
0: ¿cuál sería la respuesta concreta a estos meses que no se logró a las estimaciones? O en comparación... Sí. No uno, sé si se lograron las estimaciones, pero en comparación al año pasado, por ejemplo, casi son 100 millones de dólares menos.
1: Importante uno, lo que hemos hablado anteriormente, y hacemos un ejercicio de suponer que hubiese pasado si no hubiésemos extendido la amnistía tributaria hasta el 14 de enero de este año. Hubiésemos estado por encima del presupuesto. La información que nosotros hemos revisado con estudios tributarios nos muestran que si hubiésemos no hubiésemos hecho esa movida, por llamarla así, en, en, a, a la fecha estuviésemos 11% por encima de lo presupuestado. Eso es un mensaje importante. Por eso les, o eh, sea,
0: ¿la corrección cuál sería?
1: La corrección, si es que eh, el reto tenemos actualmente de cómo, por la movida en beneficio de los contribuyentes que se hizo para la extensión de la amnistía tributaria, que impactó positivamente en la gente, que al final lo que quiere el presidente, que pero impacte positivamente para, en la eso gente... eso es para
0: la, de la declaración de renta, dice usted?
1: No, recuerda, y, y es importante. Entonces,
0: sí, si la amnistía tributaria fue hasta enero, ¿no?
1: Se extendió bueno, 14 días.
0: Bueno, pero acá ya tenemos abril, marzo y febrero. Y ahí por, donde voy a explicar. Uh -huh.
1: 14 días que no entraron en el 2023, donde se vieron reflejados no solamente los temas de amnistía tributaria, sino el ITBMS de diciembre, que es el más importante por las compras, sí. entró para el año 2022, no para el año 2023. Por lo tanto, te pongo un ejemplo, inmuebles, algunas rentas también del año 2023 entraron en el 2022. Por lo tanto, la afectación del presupuesto ha sido importante. Pero adicional a la delita, enero a marzo, algunos de abril, algunos solicitan extensión, se ve reflejado la declaración de renta, el impuesto más importante que recauda el Estado panameño, sí. que es el impuesto sobre la renta. Por lo sí. tanto, eso se ve afectado, por eso te hablo de la inflación, te hablo de los sí. impactos de julio, sí. que como muy bien hemos visto, la declaración de renta de este año... Las personas declararon más personas, personas naturales y jurídicas, pero hubo una menor declaración en cuanto al monto declarado, producto de los impactos del año 2022.
0: Bueno, tengo que hacer una pausa, Vamos. director. Regresamos enseguida con más de esta entrevista al director general de Ingresos, Publio de Gracia. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Hoy hablamos con el director de la DGI. Bueno, don Publio, a ver, eh, quería entender entonces, nada más, ¿cómo es su percepción de todo eso? ¿Hay indicadores de que tenemos una frágil recaudación?
1: La recaudación tributaria tiene retos importantes, como hemos mencionado anteriormente en otras entrevistas. ¿Sí? Hay muchas erosiones, beneficios, exoneraciones, etcétera, etcétera, que impactan sí. a la recaudación. Menos personas pagan impuestos en la República de Panamá producto de los beneficios.
0: Entonces, ¿qué puede hacer?
1: Hay que, hacer, hay que, hay que sentarnos como sociedad. Yo soy la teoría que todos debemos contribuir de alguna manera. Pero que si hay es... incentivos y exoneraciones aderitas que ya no son lógicos en nuestros tiempos.
0: Entiendo, porque eso me lo ha dicho antes. Y como que hay muchas zonas francas y de zonas especiales, por llamarla de alguna manera, pero también tiene el ITBMS. que cuando, ¿Por qué en un lugar, cuando vas a un lugar, te dicen, va a querer factura? No debe ser. Bueno, pero entonces ahí es donde tal vez tendríamos que hacer un trabajo más férreo, ¿no?
1: Y lo estamos haciendo, Adelita, pero no se, la DGI no puede poner un inspector en cada lugar. Somos los ciudadanos, Adelita, que tenemos que garantizar que se cumplan las Entiendo, obligaciones tributarias. Es,
0: entonces, ¿cómo piensa incrementar el, el, la recaudación La factura ITVNC? electrónica, y
1: te traigo la información que hemos sí. hablado, 15% ya de nuestros contribuyentes obligados a facturar tienen factura electrónica. Eso es un universo de 40.000 personas ya que utilizan la factura electrónica. Y tenemos datos, por ejemplo, que con la factura electrónica ya hay 405 millones de dólares recaudados.
0: ¿En Reci qué, en, qué en,
1: en un periodo del uso de la factura electrónica, en los últimos un año y medio aproximadamente, que hemos impulsado ah. la factura electrónica. Es decir también que tenemos un 85% de cumplimiento. Antes teníamos aproximadamente un 60% de cumplimiento del, del pago del ITDMS. Con la factura electrónica ha subido el 85%. Eso es lo que me llama
0: la atención. ¿Cómo teniendo una factura electrónica y nuevos instrumentos Tecnológicos que pueden ayudarle a la recolección está recolectando menos. Me, me, me doy a entender.
1: Lo que le doy totalmente de acuerdo. Ajá. Hay dos factores. Más tecnologías nos van a ayudar a tener mayor trazabilidad. Sí. Pero Adelita, uh -huh. no se trata de que no hay capacidad de recaudar. Se trata de que hay muchos beneficios de exoneraciones. No solamente a la zona franca, porque no podemos señalar a la zona franca solamente. No,
0: no. Yo hay, diferentes, ejemplo, ¿no?
1: hay diferentes, hay diferentes zonas actividades. especiales. Y también beneficios que tenemos los sí. propios contribuyentes. Por lo tanto, lo que hay que impulsar a Delita es una uh -huh. cultura de pago de impuestos. Pero que Panamá tiene beneficios con otros. Tenemos ingresos no tributarios okay. que compensan. Hablando
0: de eso, ¿cuál es el monto en este momento que, que debe la BGI sobre incentivos de turismo?
1: Actualmente, no, no creo que debemos.
0: No, bueno, que tiene Actual, que retornar, Actualmente, no,
1: y lo he mencionado, si no me equivoco, eh, se, le ha dado, se le otorgó porque fueron ya los debemos, primeros ¿no? proyectos eh, creo que ahora mismo no tengo la cifra, pero se le dio creo que a tres o cuatro proyectos solamente pero, y que no han sido pero esos ¿cuánto números. Fue?
0: cuánto fue?
1: Eh, mira, ahora mismo no se me, se me escapa el número, pero no es un número como se habla en los medios. Con mucho gusto ahora en el medio de la entrevista te voy a hacer sí. un tuit donde vamos a explicar el monto exacto porque sí. no quiero ahora mismo... Este, mi mismo nada ser... más
0: quiero entender, ¿y para futuro cuánto a deuda? No,
1: la, la, ley, en la ley, la Corte Suprema sí. de Justicia estableció ya un fallo en relación con un parágrafo y eso es estricto cumplimiento. La DGI lo va a cumplir, Pero, tal cual ¿Eso qué implica para usted? Implica que en vez de otorgar el 100% el
0: de la inversión,
1: va a ser el 60%. Pero aún ¿tiene
0: así, que, ¿tiene que retornar impuestos, por así decirlo? ¿O tiene que adeuda esto a los a los proyectos o a los incentivos turísticos? Mire, ¿Cuánto es?
1: Se ha, se ha condenado mucho el tema del el incentivo turístico, Adelita. Y, y yo aprovecho este espacio cuando hablamos del turismo y no por defender al sector turismo. Pero hay muchas industrias, eh, carros híbridos, eh, mm. un sinnúmero de temas que están exonerados y cuando lo, lo hablamos con los honorables diputados, siempre se crean leyes para incentivar y eso es por toda la vida,
0: yeah. hay
1: que establecer los periodos y la, la diferencia con el tema de la ley de incentivos turísticos es estableció un periodo fijo y eso es lo que debería hacer. yo no quiero entrar en detalles si es bueno o es malo. Pero el
0: monto, ¿cuánto es? Porque eso le va a impactar también en la recolección.
1: ¿Pero cómo va a impactar? Y ahí voy a hacer un poquito medio explicando las sí. cosas porque yo creo que también tenemos que tener otro contexto del tema. A ver. Hay un proyecto hotelero que no se ha construido. No hay ningún no hay ni un cuarto, no hay ningún bloque puesto. Okay. No hay ningún pago de nada. ¿Me explico? Pero hay otros que sí. Hay otros que sí. Entonces bueno, ahí viene el tema. Dice, oye, yo tengo mi hotel y yo no tengo ningún incentivo. Falso. Sí tienen incentivos. Los cuartos de hoteles, todos están exonerados de impuestos de inmuebles. Todos. Pero, por lo pero, tanto, uh -huh. allí hay una, un doble discurso. Sí. Que sí tiene un beneficio ahora en contraposición contra los que ya están construidos, es cierto. Y ahí debe haber un balance. Pero,
0: pero no, no me da una cifra, director. ¿Cuánto es lo que debe de dar el, la DGI por estos incentivos? ¿Cuánto es lo que va a tener que reclamar esto, estos hoteles? ¿Cuánto le van a reclamar?
1: Recuerden, y nuevamente hacemos porque hay que crear docencia. Se ha dicho que hay no sé cuántos millones de dólares otorgados en incentivos turísticos y eso es falso recientemente en el diario La Prensa pude uh -huh. otorgar, puede informar a través, uh -huh. a mí me gusta siempre transparentar, eso lo ha pedido el presidente Cortizo cuánto se ha otorgado actualmente y eso es lo único que se va a otorgar al 100% los demás, la corte no ya lo ha decidido ahora mismo no lo tengo en este momento <coughs> me lo no te, la. Me la te la voy a mandar se en un tweet me te lo mando en un tweet dentro del programa
0: ok, una pregunta, ¿en qué estamos fallando por ejemplo cuando Europa o cualquier otro lado nos pide información sobre evasión fiscal? ¿Cómo estamos reaccionando a esas peticiones? Me llaman la atención.
1: En los últimos años, Adelita, el intercambio es casi al 100%. ¿Pero tenemos... qué
0: tanto se tarda en darlo?
1: No, se, no se tarda absolutamente. El, el estándar establece hasta 90 días. ¿Sí? Y si no se encuentra la información por parte de la gente reciente o no nos lo da, tenemos 90 días adicionales para el intercambio de información. ¿Qué nos pide Europa actualmente? La OCDE actualmente nos califica como parcialmente cumplidores. Así es. ¿Y cómo nos calificó del periodo 2015 al año 2018? Ese es el periodo que estamos parcialmente cumplidores. Uh -huh. Si nos hicieran una evaluación el día de hoy, y eso nos tocaría creo que el otro año, uh -huh. probablemente ya estuviéramos cumplidores. Uh -huh. Pero tenemos que, tenemos que esperar esa evaluación. El esfuerzo liderizado por el ministro Alexander es primero con Gafi. Ya tenemos primero Dios las 15 acciones que tenemos que estamos cumplir, casi, casi. debemos estar listos y preparados. Y hay un importante mensaje de Elita, Panamá, a diferencia de otras naciones, por ejemplo el registro beneficiario final, está por encima ya de muchas naciones, sí. pero Panamá también tiene un reto importante, que es superar esa percepción lamentablemente creada en el mundo, producto de una sí, campaña de estamos, buena, mala, no quiero superviven. entrar en ese tema, pero Panamá ha hecho la tarea necesaria, para poder ser reconocido como un país cumplidor y cooperador en materia de transparencia fiscal internacional.
0: Voy a hacer la pausa con ese comentario y regresamos enseguida con más la parte final de la entrevista que va a hablar de la lotería electrónica y algunos otros temas. No se vayan. En breve
1: regresamos con En Contexto.
0: Gracias por estar en sintonía. Estoy buscando las preguntitas. Bueno, nada más para finalizar el tema de la Unión Europea o con quien usted intercambie información. ¿Hay motivo de queja con Panamá? Nada más para entender en dónde estamos parados.
1: Mira, el mundo actualmente siempre está en un proceso de cambio sí. en el tema de las normas. Por eso Panamá participa activamente. Recientemente estuve en Tiflis, Georgia, uh -huh. en el foro de autoridades competentes, donde se le reconoce a Panamá que ha avanzado extraordinariamente. Nosotros con los diferentes pares, es decir, las naciones los que intercambiamos sí. información, están satisfactoriamente eh, complacidos con el intercambio de información. Principalmente nuestros principales socios, Colombia recientemente, también nos señala como un ejemplo el intercambio de información o sea, que automático. estamos cumpliendo. Panamá ha dado Dice paz, usted. si Panamá... usted le
0: preguntaría en público, ¿por qué no cumple? usted niega eso.
1: O sea, de acuerdo al estándar decir... internacional, Panamá está, está cumpliendo. cumpliendo con el intercambio de información y no solamente la DGI, y aquí es sí. importante aclarar, Adelita, no solamente la Y cuando la DG no tiene la información, tiene que, tiene que girarse a los gente residentes. Uh -huh. Por eso a los abogados se les está sí. poniendo las tareas y también estamos en registro de final y prontamente el tema de registros contables.
0: ¿Sabe qué es lo que pasa? Que usted no ha reglamentado el registro contable. Entonces, las firmas de abogados se están quejando y quejando. Que ¿Cuándo va a estar público haciendo esa tarea? Porque <risa> todo, pero sí, pero es algo importantísimo, don Publio, porque no sabemos ni qué presentar. Los contribuyentes o las personas que tenemos sociedades anónimas, ¿qué te doy? Pues no sé. Hasta que no reglamenten, no lo sé.
1: Eh, eh, está, muy, está muy, bien dicho. Y no, y no quiero asumir. No se trata de público. No quiere hacer. Es un tema estratégico que también incluye a los abogados. No estamos hablando solamente nosotros, nosotros mismos, sino también con los abogados. Pero yo creo que esto se resuelve, Adelita, con la obligación de que todas las personas jurídicas constituidas en la República de Panamá presenten una declaración sí, pero jurada la va de renta. Reglamentar. Yo, yo creo que el registro contable tenemos que dar un avance importante y, y creo que el ministro Alexander está en esa misión actualmente. ¿Cuál? Y tenemos que entrar, ahora mismo está en Europa, Ajá. hablando con sí, sus pares actualmente. Sí, lo sé. Pero mi mensaje, yo como director en el ingreso, esto se resuelve teniendo más información. ¿Qué pasa, delita? Las personas offshore no declaran renta, o sea, no presentan sí, pero, la información, pero, 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 pero tienen director, que presentar la delita.
0: Director, usted tiene que reglamentar la ley. Eso es, eso es algo que no importa si está Héctor allá en Europa o en China, no importa. Es un asunto local. No y estoy que... de acuerdo con lo no. que estás planteando. Ver, ¿Sabes entonces, por qué? ¿cómo? Porque no
1: se trata de que el director tenga que reglamentar. Bueno, en, en actualmente, el punto, hay que el, hacer el decre...
0: trabajo, vaya.
1: Actualmente, junto a la dirección, la DEFI, que es la, sí. la Dirección de Estrategia eh, Financiera Internacional, sí. dependemos del análisis que están haciendo actualmente junto con los abogados y nuestros consultores, para la reglamentación de eso. No es que la DGI. No, entiendo. Espero, bueno, no porque que, al final no, no es se la DGI. No
0: personalizar, pero como usted la figura Claro,
1: pero no es la DGI. ¿sí? Y tampoco Entonces, quiero eliminar, tampoco eso? quiero eliminar. hablar porque trabajamos en equipo.
0: Entiendo, entiendo.
1: Y, y el tema de los abogados y los colegas abogados es sí. que esto lo estamos haciendo en conjunto con la abogados internacionalista para tener una ley que se pueda cumplir, Adelita. Bueno, ¿cuándo, no podemos, ¿Cuándo vamos a tener Yo resultados? pienso que antes de finales de este año la podemos tener para ese tema. no
0: Usted ha hablado de que tiene 104 casos casos hasta ahora que está investigando por posible evasión en dinero esto cuánto representa
1: te lo actualizo son 163 casos ah, de evasión fiscal 156 millones de dólares el cómputo posible sin intereses y sin recargos
0: y cuándo va a presentar esto
1: ya se han presentado cuatro casos ante el ministerio ¿Cuatro? público pero esos estamos son los de antes. Eso, eso estamos en, las investigaciones no son son Complejas, Adelita, porque Me se requiere un proceso de revisión. Aquí no, tampoco estamos en un fishing expedition o pescando o tratando de Tenemos que hacer las cosas correctamente. Te puedo decir, Adelita, que tenemos entre eso, te puedo decir, en ITBMS 31 millones de dólares, sí. En por ejemplo, en esas falsas compraventas y, y que se realizan aproximadamente 27 millones de dólares en ITBMS. Eh, te lo dije, 36 millones de dólares, 63 mil millones en relación con el impuesto de transferencia okay. y bien inmueble. En total son aproximadamente 156 millones de dólares posiblemente de defraudación fiscal.
0: Bien, vamos a entrar al tema de la lotería electrónica, director. Usted es el presidente de la Junta Directiva de la Lotería, por eso es que él puede hablar acerca de eso. Hay quejas de que debería de haberse hecho una nueva licitación. Usted ya ha explicado que eso viene de un contrato, y yo también lo leí, del 2011, y que no se pudo ejecutar, uh -huh. etcétera, etcétera pero aún así eh, hay dudas de por qué no se abrió la licitación a otros competidores y por qué se continuó con esta empresa. ¿Qué, qué tiene que decir
1: usted? Mire, nosotros como Junta Directiva autorizamos a la directora a que ella pueda eh, tomar la decisión en relación con estos temas. Nosotros, y esto no se hace desde el año 2022 o 23. Desde el año 2020 veníamos revisando estos temas y vimos la oportunidad, porque anteriormente se habían hecho diferentes adendas, también la Corte Suprema de Justicia ha declarado en relación con este tema, sí. y vimos una importante oportunidad con esta empresa de origen estadounidense para poder continuar con el proyecto que lamentablemente en otras administraciones sí. no se le dio la atención. Y es por eso que vimos conveniente y jurídicamente viable que se hiciera una adenda al contrato para poder darle continuidad a los proyectos que llevamos con esta empresa y que nos presentaron de manera muy inteligente y estratégica, cómo vamos o sea, a ir avanzando está con convencido
0: esto. convencido de que es una buena eh, no, no sé, adjudicación? Yo, ¿cómo, yo estoy ¿Cómo le con, yo,
1: te, yo estoy debidamente informado por el Departamento Jurídico de la Lotería, sí. que es viable. Además, también tenemos el refrendo de la Contraloría General de la República, que okay. le da la autoridad a que este contrato tenga el cumplimiento correspondiente. Director. Por lo tanto, yo estoy realmente eh, satisfecho y creo yo, yo no tengo la verdad absoluta que puede ser un éxito la lotería electrónica a través de lo que hemos aprobado.
0: ¿Qué porcentaje se va a llevar la empresa? Para definir bien, porque hay muchos, yo vi el contrato, pero dígame usted. Es
1: importante, se habla del 12%, el, 15%, el 12% para los billeteros, el 12% para la empresa, también un importante ingreso para, para la empresa. La... Si no me equivoco es el 12%, no ajá, te lo no le puedo decir, pero es importante que el Estado para mí no está desembolsando absolutamente nada. Es la oportunidad y la plataforma que se le está dando. ¿Quién se va
0: a quedar con el dinero de lo que se venda? Explíqueme cómo sería se esa va, repartición.
1: Aquí la lotería tiene un beneficio, pero es, Adelita, es importante. La lotería no está invirtiendo ni un dólar.
0: No, yo entiendo, pero en este tema. quiero entender.
1: ¿Qué quiere entender? Ajá,
0: ¿Cómo se repartiría el dinero? Yo soy la empresa,
1: y, yo vendo los tiquetitos de la loto. ¿no? Okay,
0: yo te compro uno. De ese, de ese dos dólares, un dólar, ¿cómo se reparte?
1: Se establece en el contrato, como lo has Exacto, leído, un pero, porcentaje para la empresa, sí. un porcentaje para los billeteros, un porcentaje para la lotería y un porcentaje para los premios. Igualmente hay un proceso de mercadeo, un proceso de divulgación sí. que, okay. está a la que está comprometida a la empresa y adicional a la delita, la empresa está obligada a otorgar a los billeteros sí. los instrumentos tecnológicos es para que, la venta es de es los billetes. que
0: billeters. ahí hay un detalle, porque dicen que la empresa no tiene tantos... Eh,
1: los tiene que tener... Tan, Tantos lo tiene que tener.
0: implementos electrónicos, lo tiene que ¿verdad? Tener. Hay muchos billeteros y hay pocos implementos y además dicen que no saben cómo funciona.
1: La información que yo tengo y sí. lo que está obligado a la empresa es otorgar a todos los billeteros
0: de un instrumento. ¿Pero cómo va a ser pronto,
1: pronto la, la lotería a través Estados de su equipo Unidos, lo va a hacer.
0: uno va a un almacén claro. y le dice, bueno, yo quiero estos numeritos y hay una persona que se para ahí y te hace el trabajo, pero Perfect. aquí ¿cómo sería?
1: Mire, en otros países, probablemente como Estados Unidos, uno va a un, a un centro comercial, está una maquinita Exacto. y uno lo pone. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros queríamos aprovechar a los billeteros, que son nuestros sí, principales ya impulsadores. Están andando, claro. Por lo tanto, uno va, es, usted ha visto estas máquinas que usan por los vales digitales. Sí, me
0: imagino. Es
1: tal cual, es un mm. handheld ah, que se va a utilizar punto, como un punto uh -huh. donde las personas pueden los números que quieran. Los puede comprar, puede pagar con tarjeta de crédito... Tienes o puede que tener pagar
0: control de eso, porque si no otra vez va a pasar lo mismo, ¿cómo va a ser el control para el, la...?
1: El contrato establece cuáles van a ser los controles, se va a dar una capacitación a los billeteros. Eso se trata, Adelita, que mañana vamos a hacer la lotería.
0: No, yo lo entiendo, pero capacitación si en la lotería hay eh, se han detectado irregularidades en cuanto a la devolución de billetes... No quiero saber en esto. La diferencia control, en esto es que no
1: hay devolución. No, yo sí. Pero hay,
0: hay emisión de, de Todo de queda atrás.
1: La trazabilidad, todo okay. va a quedar debidamente que a través de la, la tecnología. Capacidad y vamos a tener la fiscalización correspondiente.
0: Ya se me acabó el tiempo, don Oye, Uy, qué pena. No, Pero está bienvenido siempre. Me Puede encanta. regresar el me día. Me encantan que estos retos siempre. Ay, no, no está el reto aquí. Los el reto muy de bien. ser transparente siempre. <ríe> ok, ok, eso es otra cosa. Gracias, don Public, por estar con nosotros. Le agradezco muchísimo el tiempo. Muy amable. Y también las respuestas. Gracias, Gracias de verdad. Nada. Gracias a ustedes. Espero que pues, nos podamos ver mañana.